0: Muito, muito, muito assunto para pouco, Gilberto. É o seu podcast predileto que traz os temas mais importantes de forma poética, humorada e informativa para você. Aqui quem está falando é o ator Gilberto Reis, que pede a licença a Exu e aos Orixás para a segunda temporada deste podcast tão um tão predileto e tão carinhoso nesta pandemia... É um trabalho de um homem só que precisa de seu apoio. Vai lá nas redes sociais, o arroba Mês, o y, lá no Instagram. E vai, curte, compartilha, apoia, divulga para os seus amigos. Valeu? E nessa temporada, você não pode perder. Vamos entrevistar o professor Rodrigo Moraes Leite, o mandato coletivo Ecoar, a atriz e produtora Fernanda Beltrão e a produtora e atriz Valdineia Soriano, do bando de teatro, o Ludum. Olha que moral, hein? Muito bacana! Fique aí e acompanhe a entrevista com o mandato coletivo Ecoar, falando sobre como funciona a sua proposta comunitária de galgar uma vaga na Câmara de Vereadores de Coritiba. Muito bom, hein? Político é tudo ladrão. A política não presta. Esquerda ou direita, hum, no fundo é tudo igual, viu, velho? Certamente, ou você já disse ou ouviu essas frases de alguém descurtoso sobre a política brasileira. Mas, ao mesmo tempo, todos nós reclamamos diariamente de falta de emprego, falta de educação, segurança... Chamados Problemas Estruturais da Nossa Sociedade. Recentemente no Brasil, todo mundo tem uma opinião a melhor, ou pior, que seja para dar. Todo mundo virou comentarista de política, né? Engraçado, mas ter opinião sobre política, ou político A, B ou C, não é participação política, é apenas um crítico. Existem hoje nas esferas democráticas de poder Diversas formas de participação. Não é só apenas no dia do voto, né? Você vai lá, volta, escolhe o seu candidato, pronto, volta para casa, tudo ok. Perdeu o domingo. Não, não é assim. Você precisa estar acompanhando o seu candidato, analisando os seus projetos, enquetes, abaixo assinados, votações na Câmara que hoje estão muito fáceis de acessar, né? Todo mundo tem pode olhar na internet ou na televisão, TV câmera, ó, oh, TV câmera é um sucesso. Quando, dei, quando tem episódio, vocês aí embaixo né? O último mais famoso foi aquilo, né? Que te acompanhou, que Deus, família e o diabo é, em plena sessão pela família. Então, no caso, eles queriam Deus ali, né? E eles mesmos, os políticos, eram os diabos. Mas vamos seguindo que é por isso que a democracia é tipo uma relação amorosa, qualquer, qualquer que seja. Para se estar numa relação, você precisa ter pessoa A e a pessoa B. Se você não estiver A olhando, querendo, falando, conversando com B e B falando, conversando, Querendo a se não for consensual, não é uma relação. Se você está namorando, B e B não sabe que você está namorando, B então B cá fora, porque isso não é uma relação. Você está apenas sonhando. Então é por isso que hoje eu trago esse assunto do mandato coletivo, para a gente conversar um pouco sobre o que é a participação e como eles estão participando comunitariamente, é a comunidade na política, ou seja, não temos mais um representante, e sim uma comunidade calgando uma vaga na esfera de poder, como é isso, vamos ver né? Então, com vocês, o mandato coletivo ECOA, o que é?
1: Então, Gilberto, eu acho que essa é uma boa maneira da gente começar a falar sobre o mandato coletivo, né? É falar que uma das características importantes de ser um mandato coletivo é que nós somos mais de um. Nós somos nesse mandato seis. então talvez fosse legal a gente, cada um, fazer uma breve apresentação para a gente saber quem são as, as pessoas desse mandato coletivo. É, eu sou a Mariana, eu sou artista visual de formação, é, eu desenvolvo pesquisa com relação a gênero e tecnologia e também a uma pesquisa com, com relação a estudos urbanos, e eu estou na política justamente porque eu percebo a importância da gente ocupar esse papel.
2: Meu nome é Tiago Bagatim. eu sou professor, sou psicólogo, é, também faço parte do Sindicato dos Psicólogos do Paraná agora licenciado, né, por conta da, da eleição.
3: Meu nome é Alessandra, sou formada em Letras e Artes Visuais, faço parte da Frente Única de Cultura do Paraná, sou ativista dos direitos LGBT e atuo na área da cultura.
4: Eu sou tem brindo Rodrigues, eu sou, aldeia da, eu sou cacique da aldeia Cacané Porã.
5: Eu me chamo Marcele, tenho 25 anos, sou formada em Direito, advogada, é, participo da Comissão de Igualdade Racial do AB e em alguns grupos de estudos que envolvem questões raciais também. E atualmente faço parte do mandato coletivo ECOA, como co candidata à vereança de Curitiba. E trago comigo a pauta antirracistas e todas aquelas envolvidas no movimento negro.
6: Eu sou Fabrício Carvalho, 35 anos, casado, nascido e criado na periferia de Curitiba, motoboy e, sim, uma cara nova na política.
0: Vocês estão achando que é muita gente por uma candidatura só, né? Espera aí um pouquinho, tá? Segura aí,
3: então. Na verdade, a gente é mais, na verdade, somos mais que seis pessoas, né? A gente tem um grupo, um coletivo de mais ou menos 150 pessoas que vai junto deliberar com a gente e fazer parte desse mandato é, coletivo, sabe? porque o nosso objetivo é que a gente chegue aonde a política hoje não chega, né? que é a questão da periferia, a questão da, da aldeia indígena, que a gente até está com esse co-candidato -co também, né? que vai nos ajudar a, a ter essa representatividade. né? O cacique, nossa, é peça fundamental. Então, assim, o objetivo é que a gente chegue aonde a política atual não chega,
1: né? só vai chegar em época de campanha, né? É, as nossas decisões são feitas de maneira horizontal e está sendo construída essa plataforma para que não só entre nós, as, as seis pessoas que são as figuras públicas desse mandato, é, essas decisões sejam tomadas, mas que ela seja estendida a essas agora 150 pessoas que fazem parte do movimento junto com a gente, né?
0: E o bacana é ver pessoas que raramente estariam num lugar de poder, como
6: o cacique setembrino e o motoboy Fabrício. A minha ação e participação no mandato se deu através do convite de algumas pessoas do mesmo, que me viram numa ação voluntária, a qual eu faço parte junto à Associação de Moradores do Bairro, e após algumas conversas ficou nítido que lutávamos pelos mesmos ideais. O trabalho que eu desenvolvo dentro do mandato é o de conhecedor de causa na pele, é o olhar de dentro para fora de quem mora na periferia e sobrevive dela. Hoje eu sou motoboy dos comércios locais, que assim como a periferia, também é esquecido pela classe política. Mesmo hoje, em meio à pandemia, sendo apontado como linha de frente, assim como o pessoal da saúde e os demais profissionais que enfrentam essa doença, é... eu posso dizer em nome dos motoboys que... A maioria exerce atividade sem carteira assinada. Consequentemente, sem os benefícios trabalhistas, né?
4: Eu fico... Eu me sinto muito é, orgulhoso. Eu me sinto orgulhado, na verdade, de ter conhecido esse, esse grupo do, do Equar, aonde nós conhecemos eles, esse grupo, e esse grupo deu maior força para nós. E desde quando que nós conhecemos esse grupo, esse grupo sempre está aqui presente na aldeia com nós, inclusive até me chamaram, chamaram para me fazer parte do mandato coletivo. Eu me sinto muito orgulhoso por isso, é, esse mandato coletivo, vai ter voz para cobrar os seus direitos tanto na câmara dos vereadores como lá dentro da prefeitura é, então a gente já tem né um
2: trabalho assim junto às aldeias é, de Curitiba e Litoral aqui do Paraná é, então essa proximidade ela não começou na eleição né mas quando a gente foi se aproximando cada vez mais da data eleitoral a gente percebeu que essa voz né esse é, esse eco é, dos povos indígenas, ela também podia ressoar durante a eleição, né? É, então, foi uma coisa, digamos, natural, né? Essa, essa aproximação e essa presença indígena dentro do, do Ecoa, né? É, ecoar é uma palavra guarani, né? É que a pronúncia correta é ecoar. Eu até também demorei para aprender, né? A gente a gente ainda continua reproduzindo Ecoa, mas, né? Entre os guaranis eles utilizam a pronúncia ecoar. E significa morada, né? então é, é um espaço de convivência, é um espaço comunitário, é o um espaço do amor, é o um espaço da solidariedade. É essa mensagem que a gente acredita que temos condições né, de levar durante esse processo eleitoral.
0: Comparando com a história da política, esse é um jeito novo de se fazer política. Como é que será que o público lá em Curitiba está recebendo esta informação? Muito, muito novo, né,
2: esse, esse movimento, esse modelo, é, a gente já tem algumas experiências, né, a nível nacional, assim, sobre mandatos coletivos, é, e por enquanto a gente tem visto que é uma alternativa ao modelo tradicional, personalista, né, como a Mariana falou no início, assim, e, e todo mundo que consegue entender esse, esse propósito, essa ideia, se encantado, né, por isso que o grupo não para de crescer, assim, porque todo mundo que questiona o modelo tradicional acaba compreendendo mesmo a necessidade, né, de construir alternativas. alternativa. É,
3: o objetivo do mandato é, assim, despersonalizar a figura do candidato, né, horizontalizar ainda mais as decisões políticas, ampliar as pautas, a participação mesmo política, sabe, é deixar com que a política possa ser, ficar mais próxima das pessoas, né, por isso quando a gente fala hackear, né? Porque é um, o mandato nada mais é do que um modo não convencional de a gente conseguir é, agir nessas estruturas já estabelecidas, né? Que a gente vai propor novas formas de atuar dentro dessas decisões municipais.
0: E, como sempre, as coisas novas, com pensamentos progressistas e libertários, encontram as amarras antigas de uma política paternalista.
2: Esse modelo né, de, 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 de apresentação de candidaturas ele é um modelo que, que é incompatível com a legislação atual. Né? Ele, a gente sabe que é, a, a legislação eleitoral ela é feita para ter uma pessoa salvadora da pátria que vai lá representar entre aspas né, os anseios de todos os demais. Então a, a nossa simples presença na Câmara de Vereadores já vai ser um baque inicialmente. Né, já, vai ser um, um, já vai ter um desconforto, porque as pessoas é, podem até saber quem é a pessoa que vai subir no pulto, o púlpito, mas a gente o tempo inteiro vai tentar hackear esse modelo, né, mostrar que é possível fazer diferente. Então, indicar é, as seis pessoas é, para as comissões né, de maneira variável, variável ou aleatória, de acordo com as pautas, é, vai ser um, uma forma de um método, né, de entrar dentro da Câmara de Vereadores, de alternar, né, o poder de fala dentro da, da Câmara de Vereadores também vai ser um, uma das formas de a gente lidar com isso, é, a gente pretende fazer é, prestações de conta, né, frequentemente na, em praça pública, porque nós também não adianta nada de falar assim, ah, uma pessoa não representa, mas nós seis também não representamos toda a diversidade populacional. Nós somos uma parte disso, mas é uma parte que historicamente sempre ficou de fora. Né? Então, é, é, vai ser um primeiro passo a gente entrar dentro da Câmara.
5: É, até porque democracia, né, o significado da palavra democracia é o é poder nas mãos do povo. Né? E, normalmente, quem está no poder, na verdade, é uma pessoa só. Né? É um homem, branco, que não conhece das necessidades é, das mulheres, é, dos negros, dos indígenas, das, do pessoal da periferia. Então, a gente né, vem com a ideia de quebrar essa essa forma de poder. É, além disso, né, nós vemos claramente que precisamos lutar pelas pautas antirracistas, por exemplo. Isso porque a gente acredita que não há democracia enquanto houver racismo. Né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade muito preconceituosa, que diminui, oprime o outro por causa da sua cor. Né? É, a gente pode ver que a população brasileira, em sua maioria, ela é composta de pessoas negras. 56,1% são negros. Contudo, os negros eles não são maioria nas salas de aula, não são maioria nas empresas, não são maioria nos cargos de liderança e, sobretudo, na política. Né? Pelo contrário, são minoria. Então, o que a gente quer é, que, é aceitar e respeitar essas diferenças, tá? que é a base para uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso que a gente, como coletiva COA, quer propor e elaborar projetos de leis, destinar recursos nesse sentido, né? para alcançar e dar oportunidades iguais a todos. Né? Tentar com a, a, acabar com o racismo estrutural, por exemplo, que existe na sociedade.
2: E é lógico, a gente tem uma série de pautas que as comissões hoje, né, do, do ECOA, como a Alessandra falou no início, nós somos mais de 150 pessoas, né, e divididos em várias comissões, então uhum. tem um grupo mais voltado à agroecologia, tem um grupo mais voltado às questões antirracistas, tem um grupo mais voltado à questão é, de, do, política de trabalho e assim por diante, né. É, então cada grupo está desenvolvendo que são já ativistas militantes né ativistas dos movimentos sociais né de Curitiba de sindicatos e que já, que montaram essas proposições e cada uma delas certamente vai né vai, vai dar um leque de possibilidades né quando a gente assumir a Câmara de Vereadores na apresentação de pautas e propostas
0: né. certamente também as pessoas desse mandato coletivo vão enfrentar essa máquina violenta das fake news, a máquina violenta, perseguidora, corruptiva, corruptora, dessa engrenagem antiga e violenta, cheia de vícios e viciadores e viciados. Como é que será que eles vão enfrentar este campo?
1: <risos> Eu acho que... Não é tanto se defender, né, porque é isso, o que o outro campo vai fazer, a gente tem pouco controle, inclusive as regras desse jogo estão sendo definidas agora, né, tem, a gente tem é, algumas, algumas coisas que estão sendo investigadas e que estão sendo interpretadas, né, a gente tem essa comissão da fake news, a CPI da, da fake news, mas as regras do jogo ainda não estão muito bem delimitadas, né, a última eleição foi realmente um marco com relação a tudo isso. É, então a gente não tem muito controle sobre o que, o que vai ser feito no outro campo, né, o que a gente pode dizer é que eu acho que esse aprofundamento e as repercussões de tudo que aconteceu tanto no campo mais conservador da política, tiveram reflexo para o campo é, mais progressista e a esquerda da política também, né, a gente teve que repensar as nossas construções e teve que refazer é, as nossas estratégias eu acho que, por exemplo, o mandato coletivo é um, uma nova estratégia, né? É uma outra forma de pensar como essa democracia participativa com a população mesmo do seu lado e a população do seu lado junto, né? Ao lado mesmo, e não só como um apoio virtual, né? Eu acho que isso é uma estratégia de enfrentamento desses processos, porque quanto mais pessoas envolvidas é, na política mais pessoas estão sabendo o que realmente está acontecendo, né? A política não é sobre a gente se não tem a nossa participação. É, eu acho que essa é a principal estratégia. Eu acho que, essa, acho que essa é a ideia mesmo, né? A gente entende que os processos que aconteceram nos últimos anos não foram legítimos, né? É, desde o golpe... <risos> Até a gente sabe o quão conturbada foi essa uhum. eleição, né, Envolvendo tudo isso que você já, já falou. É, a utilização de fake news, a utilização de robôs, né? É, então, a gente entende toda a fragilização que aconteceu das nossas instituições, que já são instituições novas e frágeis, né? A democracia no Brasil é nova. E a gente também entende os avanços que a esquerda conseguiu dar nesses últimos anos, né? Que não é fácil. A que esses avanços aconteçam no campo da esquerda justamente porque os poderes são muito fortes, né? Mas é preciso que a gente consiga fazer, sim, essa autocrítica e a gente consiga entender é, a que custo é a gente está querendo permanecer no poder, né? E eu acho que os mandatos coletivos demonstram ser uma alternativa bem importante dessa construção, de como o Thiago estava falando, né? De uma democracia que não é só de representação, é uma democracia de participação, que a participação popular realmente encontre espaço dentro dessa democracia, para que os movimentos não precisem ficar tutelados pelos partidos e que os movimentos possam ter voz para, na verdade, cobrar os partidos e cobrar os mandatos, inclusive os mandatos dos quais eles fazem parte da construção, né? Os movimentos sociais precisam estar tá fortes para que isso aconteça. A política não acontece só no âmbito da política profissional, né? Inclusive, ela precisa desse respiro da população, senão ela vira só burocracia, né, e eu acho que é justamente isso que os mandatos coletivos tentam fazer, uma ponte não de tutela com a sociedade civil organizada, né, mas uma ponte de apoio e construção.
2: É, eu, acho que, eu gostaria de comentar rapidinho sobre a questão, né, do, do bolsonarismo, assim, do quanto, é... É importante, mesmo sendo uma eleição municipal, a gente ter um debate e abordar questões nacionais, né? Porque hoje em dia a gente vive uma ameaça real à democracia, né? Isso é um fato, assim, não, não se trata de teoria da conspiração, né? Porque às vezes a gente ouve muita teoria da conspiração. Ah, amanhã vai acontecer tal coisa, não sei quem falou aquilo, agora vai... Mas... Nesse momento a gente sabe que é de fato, né, um, existe uma ameaça real à, à democracia, essa democracia institucional representativa, né, é, desde o do golpe de 2016, que a gente tem uma instabilidade das instituições brasileiras. Né, e, e acho que a, a chegada, o Bolsonaro mesmo, pessoalmente, nunca negou e ele tem a intenção de dar um golpe militar. Ele quase né, desde deu... os anos 90, quando ele era deputado, ele...
0: Ele quase deu agora, em maio... Foi. Com os
2: generais na sala? Sim, sim, sim. Ele só, não, ele só não, consegui, não deu um golpe militar porque ele não tem as condições necessárias para isso. Né? Ele não tem ainda uma base popular é, tão afinada com, com seus ideais. Tem uma base popular, mas não da, da forma massiva como seria necessário. Né? Você não tem um apoio internacional também é, que seria necessário, mas essa própria ligação dele com o Trump, né? Quer dizer, ligação dele com o Trump, né? Essa própria, como é que eu posso dizer? Essa devoção dele ao Trump, né? Porque o, não é a recíproca não é verdadeira, mas essa devoção dele ao Trump é, é uma tentativa de ter esse apoio internacional. E, e agora, né, a gente tem aí a notícia de que tem mais de 6 mil militares no governo Bolsonaro. Também ele precisa muito desse apoio global da, das forças armadas e que ele também não tem, né? Ele tem apoio de uma parte das forças armadas, mas a intenção dele é, não há dúvida de que sempre foi, né, dar esse esse golpe militar. É, então a ameaça da democracia institucional ela é concreta e a gente como mandato coletivo eco entende que é uma oportunidade de a gente não só defender a democracia institucional representativa, mas de criar novas formas de democracia. Né? não que a gente vá questionar a democracia institucional também para não reforçar e legitimar essa ideia do golpe, mas, ao mesmo tempo, nós, enquanto esquerda, enquanto é, movimentos sociais, a gente precisa entender que existe um limite nessa democracia institucional, porque ela também serve para defender interesses. Né? E a gente agora tem essa oportunidade né, de radicalizar na democracia. Eu,
0: como diria Caetano Veloso, é preciso estar atento e forte contra as práticas do bolsonarismo?
1: É, a gente entende que faz parte de um processo que é um pouco orquestrado. né? É, esse declínio que aconteceu muito grande de aprovação do Bolsonaro, a gente estava percebendo como reflexo da, da política do próprio Bolsonaro. né? E ele fez as manobras que ele precisou fazer de, seja de reaproximar, se reaproximar né, com a velha política, a política do centrão, não que ele estivesse distante da velha política, né, é. mas com, fazendo os conchavos necessários, e também ele parou de fazer muito ostensivamente é, dele ficar fazendo essas disputas entre os poderes, né, principalmente com o judiciário. Eu acho que essa leve aprovação tem a ver com isso, com essa estratégia, né, com essa orquestra que ele fez sobre isso, e também com a desinformação sobre o auxílio emergencial, a gente sabe que o auxílio emergencial tem sido fundamental nesse momento, e acho que a gente entende ele como uma política importante, não só para esse momento, né a renda básica é uma política importante, mas a interpretação disso para algumas pessoas, justamente pelo tipo de campanha, é que isso é uma conquista do Bolsonaro, sendo que a gente sabe que não, né isso foi uma pauta da oposição, tanto o Guedes quanto, quanto Bolsonaro, não queriam esse auxílio, muito menos nesse valor, né? Mas é isso, eu acho que é, são campos de disputa que estão ainda é, e permanecem e vão continuar em disputa, né?
3: É, eu acho que foi fundamental esse, esse auxílio emergencial para ele crescer, assim, popularmente, sabe? Eu acho que a esquerda tentou fazer o seu papel, né? que é realmente defender os 600 reais, e acabou que a, o bolsonarismo se valeu dessa, dessa política, né? infelizmente, fazer o quê?
0: Vamos ouvir agora um pouco sobre a história do cacique setembrino e sua aldeia, uma das lideranças do movimento coletivo Ecoar.
4: Na época, vivia, já vivia muitos, muitas famílias aqui na, em Curitiba, sabe, é, era da tribo Caigangue, Guarani, e Xetás. só que é, espalhado, sabe, e o que, que foi a nossa ideia na época, na época eu não era liderança ainda, mas eu já fazia parte do grupo, é, o que, que foi a nossa ideia, uma, uma vez nós, Sentemos, sentemos na verdade, e conversemos e comecemos a pensar pelos nossos direitos, porque desde quando que você é, não tem lugar é, chamado aldeia, existe uma grande diferença na, na civilização, no meio da cidade, desde quando você fala que você é um índio. Então, a nossa vida, ele era muito difícil. Para me colocar, na época, os meus filhos, que agora a maioria deles é adulto, mas na época, para me colocar os meus filhos num colégio, eu tinha que ter o um endereço, uh, comprovante de endereço fixo, para mim matricular, as minhas crianças para estudarem, para me ser atendido na saúde, era a mesma coisa, eu tinha que ter é, comprovante da minha residência em meu nome. E não era só eu na época, era todos que viviam em Curitiba, é, é por isso que uma Teve uma hora que nós se procuremos, se ajuntamos, chamamos todas as famílias que moravam na região de Curitiba e metropolitana e tivemos a ideia de é, se reunir e procurar o nosso direito, né? É, pelos órgãos públicos na, na prefeitura, na Câmara dos Deputados, nos Vereadores é, e assim por diante, né, e nós estamos é, torcendo para que venha dar certo e tem que dar certo, né, porque tem muitas coisas para resolver tanto aqui na aldeia como fora da aldeia, sabe, como eu moro dentro de uma cidade, como eu já falei para você que é muito diferente das aldeias tradicionais, eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos aqui na região de Tatuquara, sabe? Onde muitas vezes meus amigos têm me chamado para participar da, da, dos aniversários deles, têm me chamado, sabe? E a gente tem visto, também a dificuldade da redondeza aqui, na região de Tatuquara. E vendo isso, eu tenho certeza que não é só, só nesse, nesse lugar. Tem muitos lugares que precisam ser olhados. Né? É por isso que eu volto a tornar, eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse grupo, mandado coletivo. Eu tenho certeza que o que as nossas ideias vai é, dar tudo certo para nós mostrar um pouco, tentar mostrar um pouco da diferença, né? Tentar mostrar um pouco da diferença dos que estão nesses em cargo público, é, mas que não vê o que acontece na redondeza deles, né? e a gente como é vivido neste mundo, né? a gente sabe a situação, tem muita gente que precisam ter auxílio, né? alguém tem que pensar muito diferente para tentar ajudar a as pessoas, tanto como os indígenas e como não indígenas, porque é, é, Eu acho... Eu achei muito importante aonde, junto com esse mandato coletivo, é, aonde um, um indígena vai ter a oportunidade de falar Uh, uh, falar uh, Como é que eu vou te falar agora Onde um indígena vai ter a oportunidade De falar pessoalmente é, Tanto na prefeitura Como lá na câmara dos vereadores É sobre a necessidade dele Junto com esse grupo Eu achei muito importante Por causa disso o indígena vai, se isso acontecer, Curitiba vai ser um, um dos primeiros que vai ter representante indígenas é, lá na Câmara dos Vereadores, onde o indígena ele vai estar tá cobrando a as suas necessidades, levando as demandas das suas comunidades. Mais uma vez vou falar, não só aqui de Curitiba, mas os indígenas em geral, né? Aonde vai surgir a primeira oportunidade de o índio falar das suas necessidades, apresentar um pouco da sua experiência. É buscar mais direito, junto com esse mandato coletivo.
0: O grande desafio desta eleição vai ser a pandemia, o distanciamento físico.
1: É isso, né? Como a gente está nesse processo de pré-campanha, ainda tá, as coisas ainda estão se construindo. Até para a gente, né? Fazer as nossas reuniões, fazer as pautas, desenvolver dentro dos grupos, né, de trabalho desse do eco a maior, é, a gente está tendo que fazer tudo no online, né? E foi uma adaptação. Só que é uma adaptação que tem um custo, né? Até como a gente viu agora no teu podcast, é, porque é isso. O online não é um ambiente que é de acesso a todos, né? Então o nosso nosso principal medo e o que a gente está tentando remediar também assim, né? Pensando em estratégias para a seleção, é quem a gente está deixando de fora, né? Com quem a gente não está conseguindo dialogar por conta disso. Então, a gente tem tentado fazer é, das maneiras mais simples e, e com os acessos que as pessoas conseguem com maior facilidade, mas essa é uma barreira que tem se provado muito real, assim. É, a gente tem tido estratégias para a pra gente conseguir superar isso, né? Entre os co-candidatos tem dado muito certo, mas a gente sabe que com essa rede maior e mais estendida, é, a maioria das plataformas que essas pessoas teriam acesso mais fácil não aguentam tanta gente, né? Então, tem sido um grande desafio como é que a gente constrói esses diálogos, né, no tempo da pandemia, que a gente sabe que, né, a, no campo mais à esquerda, a gente está acostumado a, a fazer uma coisa, né, no corpo a corpo, e o que fica impossível nesse momento, né. Então, como você pode ver, Gilberto, nosso mandato é composto por várias pessoas, pessoas diversas e com experiências diferentes nesse mundo, né? Mas eu acho que o que é importante dizer sobre o mandato coletivo é que ele é uma estratégia de construção política. Ele é uma maneira e uma tentativa de hackear esse sistema, que é um sistema muito viciado, né? A gente sabe que ele, tradicionalmente, é um espaço que é muito elitista, um espaço muito branco, um espaço muito masculino. É, inclusive, hoje, na Câmara de Vereadores de Curitiba, ela é composta por 30 homens e apenas oito mulheres, né? É, além disso, a gente também sabe é, que os problemas de uma cidade são muitos e são muito complexos. E justamente por isso a gente acha que, sem diversidade e sem a participação das pessoas que realmente conhecem esses problemas, muitas dessas questões, que são questões que ficam historicamente né, esquecidas, elas vão continuar a ser ignoradas. É, por isso, então, que a gente acha que só um grupo seria capaz de direcionar e responder seriamente todas essas pautas. Né? Uma pessoa sozinha não teria essa capacidade, justamente porque não tem e não carrega todas essas experiências. Né? A gente acredita nesse poder do coletivo e que um coletivo é capaz de modificar a realidade. E eu acho que é justamente isso que o mandato coletivo representa.
0: Enfim, esta foi uma conversa com o Mandato Coletivo Ecoar, filiado ao PSOL, com uma vaga de vereadoria lá na cidade de Curitiba. Gostou? Então, curte e compartilha nas redes sociais este trabalho de um homem só, que faz o roteiro e divulgação. Valeu? Espero contar com você para o próximo episódio com o professor Rodrigo Moraes Leite, falando sobre a história do teatro e suas revoluções. Muito obrigado e até o próximo episódio do um Muito Assunto para Poucos, Gilberto.